Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na tom dnešnom stretnutí. Moje meno je Ivan Ježík. Dnes je tu veľa nových ľudí, tak preto mám takú potrebu sa predstaviť. A vítam vás na pokračovaní série rozhovorov Choices, ktoré tu robievame každý mesiac. A našou dnešnou hostkou je Zuzana Novodvorská. Zuzka, vítaj. Môžete jej zatlieskať. My tento projekt robíme vlastne vďaka nadačnému fondu Telekom pri nadacii Pontis a pozývame sem zaujímavých ľudí, ktorí vedia niečo, čo my všetci nevieme a môže to byť pre nás zaujímavé počúvať. No a tak sme natrafili aj na Zuzku, ktorá nám bude dnes rozprávať o Zlatej Fatime. Ale predtým, ako ona bude rozprávať, tak vždy takým zámerom týchto podujatí je aj trošku lepšie spoznať toho človeka lebo mnohí možno ju poznáte z prechádzok mestom a, a nie len, ale mnohí by ste ju možno aj trošku radšej ešte spoznali viac, lebo na tých prechádzkach ste nemali takú príležitosť sa jej niečo popýtať. Tak ak mi dovolíte, ja sa jej všeličo spýtam a Zuzka, ak ty budeš taká dobrá, tak ty mi na to odpovieš, čo budeš chcieť. Môže Dobre. byť? Mm-hmm, Taký môže je byť. plán. Tak moja taká prvá otázka je vlastne, ty si Trenčanka? Áno, som rodená Trenčanka. A ako to prebiehalo? Tu si chodila aj na základnú školu, aj na strednú? Alebo... Na základnú, potom sem na gymnázium piaristické, no a potom ďalej Takže na... Takže tu nedaleko vlastne? Áno, vlastne v susedstve som chodila do školy, uh-huh. no a potom nasledovala filozofická fakulta v Bratislave. A tá filozofická bola ten výber kvôli tomu, že ťa bavila nejako vtedy už história, alebo čo si si vybrala na to vysokoškolské štúdium? No, ja som rozmýšľala, chcela som nejaké smerovanie s históriou, kultúrou, ale aj spoločenskými vedami. Mm-hmm. No a teda logický pre mňa výber bola etnológia, tak sa to vtedy volalo, teraz sa to nazýva kultúrna antropológia. Mm-hmm. No a keď taký mladý človek sa rozhodne študovať kultúrnu antropológiu, tak asi neviem, rodičia alebo okolí aj predpokladá, že si nájde zamestnanie v tej oblasti a že bude niečo robiť také príbuzné tomu. Bol to aj ten tvoj zámer, alebo ani veľmi nie? Bol a môže, dá sa povedať, že v podstate aj stále je, pretože uh-huh. cieľom je, tak, a nie že cieľom, ale tá etnológia vlastne o tom, ako ľudia žijú, prečo, čo robia, ako robia, aké majú zvyky, na, uh, pochopenie minulosti, minulosti a možno, že aj také lepšie akceptovanie inakosti iných ľudí, nielenže tie naše zvyky a to, čo máme my bežne zaužívané, je to najsprávnejšie, ale dívať sa treba aj z takého troška nadhľadu. No a zároveň sprostredkovať to naše, tú našu históriu, naše zvyky aj ďalej, lebo väčšina ľudí možno, že o tom tak nevie alebo nemá nejaké hlbšie poznatky. No a to bolo aj takéto moje smerovanie, že vlastne to, čo sa aj vlastne v tej dobe už v etnológii tak zaužívalo, že aplikovaná etnológia, čiže prepojenie tých historických alebo starších poznatkov so súčasnosťou. A možno, čo by som sa rád ťa spýtal, tak je ten tvoj vzťah k Trenčinu a k histórii Trenčina, lebo mnohí sme ťa zažili rozprávať neuveriteľne zaujímavé a siahodlhé prezentácie o toľkých veciach a súvislostiach, tak bolo to už niekedy pred tou vysokou školou, že si začala zaujímať aj o tú históriu Trenčina, alebo kedy špeciálne tento záujem u teba vznikol? Ja už vlastne na strednej škole, na gymnáziu, bavila história, dejepis uh-huh. a s tým spojené veci. No a vlastne aj keď som robila, sa to volala stredoškolská odborná činnosť, áno, tak som áno. napríklad robila prácu o Bazovskom, čiže som sa zamerala v podstate na to, čo je spojené s Trenčínom. 
No a potom sa k tomu prispelo aj to štúdium v rámci etnológie, no a takéto presmerovanie minulosti a súčasnosti dokopy. Mm-hmm. Ale ešte predtým, ako si začala robiť ten spoločný projekt s Kultúrno-informačným centrom, tak si robila aj nejaké sprievodcovské veci, také, neviem, či na vlastnú pesť, alebo s kým. Tak kedy si sa odvažila, čo bola tvoja taká prvá, pamätáš si to ešte, že prvá sprievodcovská túra? No, ja som si po vysokej škole urobila oficiálny sprievodcovský kurz. Uh-huh. Tým, že som vlastne mala štátnicu z cudzieho jazyka, tak zároveň som získala akreditáciu pre, s platnosťou pre celú Európsku úniu. Takže som vlastne akreditovaný sprievodca. No a začala som, fungovala som ako živnostnička a spolupracovala som s testovou kanceláriou, kde som pre nich chodila sprevádzať zájazdy. A pamätáš si naozaj ten nejaký úplne prvý, že čo to bolo? Alebo... Myslím si, že to bola viedeň, ak sa nemýlim. Uh-huh, uh-huh. To tak asi každý začína, lebo dosť veľa ľudí. <laughs> A keď, keď si sa musela na niečo také pripravovať, tak si to vyžadovalo aj veľa takého nejakého štúdia? Alebo ako formou si sa ty na to pripravovala treba? No, tak vždy si to trebalo naštudovať, lebo v podstate... Ja to tak beriem, že ten sprievodca na zájazde je o tom, aby tým ľuďom naozaj niečo o tom mieste, o histórii, o pamiatkách, o súčasnosti niečo sprostredkoval. Takže určite sa na to treba pripraviť. A také tie dôležité, ale zároveň aj zaujímavé veci do toho dávať. A využívaš prevažne internet alebo aj nejakú tlačenú literatúru, keď sa chystáš na niečo teraz? Tak myslím si, že základ je vždy hlavne tá tlačená literatúra, ale zasa treba povedať, že v súčasnosti už veľa aj staršej literatúry a kvalitnej teda literatúry musím povedať hlavne, lebo aj tá súčasná je kvalitná, je už aj zdigitalizovaná, takže niekedy si napríklad netreba kúpiť naozaj papierovú knihu, ale Existuje treba aj v elektronickej podobe, prípadne staršie dokumenty. Teraz Univerzitná knižnica robí taký projekt, aj Národná knižnica, že digitalizuje staré časopisy. Mm-hmm. Takže to je napríklad tiež veľmi zaujímavý zdroj informácií. Takže podstatné, dôležité informácie z každého takého relevantného a spolahlivého zdroja sa dajú využiť. Mm-hmm. A teraz sa chcem vrátiť trošku do toho Trenčína. Tak... Mm... Možno úplne prvá prechádzka? Prvá prechádzka, myslím si, že bola všeobecná, že to bolo v rámci, neviem, pri akej už príležitosti, asi 1. maj alebo niečo podobné. A vlastne to bolo také, že približiť Trenčanom tie najzaujímavejšie pamiatky, pretože bežne okolo nich chodíme, ale tak nejako sa nezaujímame o tom, že čo sa tam stalo, alebo odkiaľ, prečo boli postavené. No ale potom vlastne vznikla aj tá myšlienka, že to sa proste nedá, aby sme pravidelne organizovali stále prechádzky na rovnakú tému. Tam nikto predsa nebude chodiť, okrem teda tých niekoľko zahraničných turistov, ktorí sa tu momentálne vtedy naskytnú. No a inšpirovali sme sa v podstate mestami, kde už túto tradíciu mali troška zabehnutú. V tej dobe to boli, myslím, že najmä Košice, Skalice a Bratislava. Čiže vlastne pre obyvateľov, alebo či už miestných obyvateľov, alebo aj z okolí, alebo kdokoľvek má záujem, špecializované prechádzky vždy na nejakú určitú tému v nejakom pravidelnom cykle. Uh-huh. A teda časovo to vieme? Pamätáš si, že kedy bola tá prvá? Ktorý to bol rok a mesiac? No, Myslím, to... že je to niekto, kto bude vedieť, ale neviem. Alenka, ty si pamätáš? 
2013. Môže byť, ja si Môže toto byť. moc nepamätám, takže neviem. Hej. Ale bolo ich už teda viac ako ano. 50, hej? lebo myslím, mm-hmm. že k začiatkom tohto roka bola tá 50, takže asi takto. A tie témy, teda ozaj, povedal si, že inšpiruješ sa vlastne tými inými mestami a je to aj v spolupráci treba s ľuďmi, že stalo sa ti, že niekto, nejaký účastník, účastníčka navrhol nejakú tému, že či toto by sa nemohlo urobiť, alebo niekto iný ti dal nejaký nápad? Tak ono to vlastne, keďže je to spolupráca s Kickom, tak samozrejme, že tam prebieha tá komunikácia, čo, mm-hmm. aké témy budú a podobne, čo by sa dalo. Zároveň napríklad, tak za, v podstate najprv bola tá, taká tá dejová línia, aby sme povedali, prvé prechádzky, potom nadvezovali napríklad Zápolský, Turzo, Forgáč, Ilež Háziovci a podobne. No a potom sa k tomu začali pridávať ďalšie a ďalšie témy, lebo naozaj... História Trenčina je veľmi bohatá, žilo tu množstvo zaujímavých, významných ľudí, takže myslím si, že stále je z čoho vyberať. No a ono ide aj o to, že keď je nejaká téma, tak keď si to tak pozerám na to a nájdem tam nejaké súvislosti, prípadne vidím, že treba z ľudia na nejakú tému ich to viacej zaujíma, tak hľadám, čo by sa ešte dalo, dalo z tej časti, z tej problematiky niečo pripraviť. V nejakom rozhovore si spomínala, že možno bude nejaká prechádzka aj po hostincoch v Trenčine alebo po Krčmách. No, to... Áno, taká, taká už bola. Ano. A teraz ešte tento rok plánujeme tiež na tému hostince, kaviarne, hotely. Uh-huh. V minulosť také známe, ktoré boli. Aj. Možno taká častá otázka, neviem, či sa ťa to ľudia pýtajú, ale pre mňa ako človeka, čo celý život si myslím, že vôbec nemám pamäť a ja napríklad vôbec nedokážem ani len pochopiť, ako ty si dokážeš tie veci pamätať. Je to tým, že je tá história pre teba logická, alebo máš to nejako pospájané, alebo máš nejakú špeciálnu techniku, ako si tie veci dáš do hlavy a ti tam ostanú. Lebo pre mňa to je úplne až zázračné, že niekto toľko veľa vie a vie to ešte aj tak prepájať. Ja ďakujem, ale... Človek sa stále učí a je veľmi veľa toho, čo človek nevie a môže vedieť. No a neviem, ja vnímam históriu ako také príbehy o ľuďoch. Mm-hmm. Lebo jednoducho história to sú naozaj príbehy o ľuďoch, ktorí boli živí. Väčšina ľudí vníma treba iba, a neviem, poviem príklad, takéto najhoršie vojnu, že áno, zomrelo tam niekoľko miliónov ľudí a podobne. Tak tedy je to také... No, je to hrozné, ale keď sa vstítime do osud tých jednotlivých ľudí alebo treba z našich starých rodičov alebo prastarých rodičov, ktorí naozaj ešte prežili tie ťažkosti prvej svetovej a druhej svetovej vojny, tak to človek vníma úplne ináč. Takže ja si myslím, že je to hlavne o tom, že naozaj to boli všetko príbehy, keď to treba boli Turci. Tak to boli živé osobnosti, osoby ako my, takže to prežívali. Mm. A to je o ich príbehoch, o ich osudoch. Mm. Určite áno, že nie je to len ten fakt, ale že vlastne naozaj sa to týka nejakých ľudí. Máš ty nejaké obdobie alebo nejakú rodinu, nejaký rod z Trenčína alebo niečo také, čo je tvoje, že ťa to nejak špeciálnejšie zaujíma ako niečo ostatné? Tak neviem, historia ma baví celkovo v rámci Trenčína, mm. ale teda aj nie iba v rámci Trenčína. No a také nejaké špeciálne obdobie, tak to nemám, to sa, to sa nemôžem priznať k tomu. Uh-huh, tak sa nepriznám. <laughs> nemám sa k čomu. No my keď sme vymýšľali so Zuzkou, že ako by sme 
to vymysleli, že toto vlastne nie je prechádzka, ale stretávame sa tu na jednom mieste, kde my z Vojusis vlastne pravidelne robívame nejaké veci, tak nám napadlo, že mohlo by byť pre vás a pre nás, teda všetkých, zaujímavé si porozprávať vlastne ten príbeh Zlatej Fatimy. Tak ja by som možno na tomto mieste odovzdal ti, Zuzka, to slovo. My sme sa dohodli s Zuzkou, že ja tu budem sedieť, ale ja budem teraz taký ten tichý poslucháč, tak ako vy. A Zuzka nám porozpráva niečo o tom, kde sme, čo tu možno všeli, čo okolo nás bolo, kedy to tu celé vzniklo. A ja ti ďakujem, Zuzka, zatiaľ za tento úvod. A nech sa páči, potom sa te možno ešte všeli, čo opýtame. Dobre, ďakujem. Tak ten náš vlastne spoločný rozhovor alebo tému, tak je to príbeh o Zlatej Fatime, pretože sa nachádzame v priestoroch pasáže Zlatá Fatima. No a je to pasáž, ktorá vznikla relatívne nedávno. Bolo to výsledkom veľkého požiaru, ktorý bol v roku 1886 v Trenčine. No a vyhorelo veľké množstvo domov, 39 domov, zhorelo celé podhradie, Farský kostol vyhorel, farské schody, čiže naozaj to bola opäť veľká katastrofa. Treba povedať, že povodne, požiare a podobné pohromy Trenčín bohužiaľ v histórii často postretávali. No ale vtedy sa meskí páni rozhodli troška vyriešiť túto situáciu ináč a vlastne po prestavbe v roku 1891 sa rozhodli vlastne tento dom, ktorý tu pôvodne stál, prebúrať a vlastne vytvoriť takú priamu spojnicu z centra mesta s požiarnou zbrojnicou, ktorá už v tej dobe stála na Hasickej ulici. Preto sa teda aj súčasná Hasická ulica volá Hasická, lebo tam sa nachádzala Hasická zbrojnica. Najprv bola drevená, potom neskôr sa bola murovaná. No a spolok dobrovoľných hasičov bol v podstate jeden z takých najstarších spolkov, ktorý fungoval v Trenčine už od roku 1873. Hneď zo začiatku mali veľký počet členov a 149. No a mesto im v podstate venovalo aj svoje vybavenie, hasické a podobné zariadenia, aby tento spolok v podstate fungoval a zároveň zabezpečoval bezpečnosť mesta. Do títo dobrovoľní hasiči nielen teda, že plnili tú bezpečnostnú funkciu pri nebezpečenstvách, ale takisto napríklad aj dozornú funkciu, keď sa konali niektoré podujatia, kde sa zúčastňovalo väčšie množstvo ľudí. No ale treba povedať, že tento spolok bohužiaľ potom v 90. rokoch nejako obyvateľstvo stratilo dôveru v ich služby, aj v ostražitosť. Takže nakoniec sa potom stalo to, že vlastne tento spolok bol zrušený to bolo v roku 1895 a namiesto toho si mesto prenaj, vlastne prijalo taký nový požiarný, protipožiarný plán, že v podstate všetci muži nad určitý vek mali povinnú, povinnosť zúčastňovať sa pravidelných cvičení a potom v prípade požiaru aj zasahovať. Takže to bola taká troška história týchto dobrovoľných požiarníkov. No a naozaj teda... Tá spojnica medzi tou požiarnou zbrojnicou, ktorá sa tam v podstate fungujúca nachádzala až a fungovala až do roku 1952, potom si postavila a vlastne stojí súčasná požiarná zbrojnica na ulici Dolný Šianec. No a samotnú budovu už tam nenájdete, lebo potom, keď sa stavala ulica Hasická, tak v tých 80 rokoch, začiatkom 80 rokov táto budova bola celá sanovaná. Takže tu by ste už nenašli. No a teda táto budova, ktorá sa tu nachádzala, teda bola prestavaná. 
No ale samotná história tejto budovy je ešte staršia ako teda to 19. storočie a mala naozaj bohatú históriu. Už v 18. storočí vieme, že tu nachádzal meský dom, bol poschodový, potom neskôr tento dom sa nazýval Dom veliteľov, pretože mesto Trenčín v tej dobe už malo vojenskú posádku a tento dom slúžil ako ubytovanie práve pre týchto veliteľov. Neskôr budova bola prestávaná, no a v druhej polovici 19. storočia tu sídlil známy hotel Zlatý baran, alebo niekedy nazývaný aj Sarka. A Sarka preto, lebo jeho majiteľ sa volal Sarka, v maďarsky je to Straka. No a tento hotel patril k tým najvyschýdnetejším hostincom hotelom v tej dobe v Trenčine. Bolo to ešte teda pred stavbou hotela Elizabeth, alebo Tatra, Eržebet. No a bol naozaj veľmi vychytený. V znaku mal zlatého baránka, no a vtedajšie auta, čiže vo koče, boli odparkované v podstate, môžeme povedať, pred týmito našimi oknami smerom na Mierové námestie. No a bolo to, v podstate to nebol až taký nejaký veľký hotel, mal iba 10 izieb, ale okrem toho ďalšie tu mal priestory, ktoré slúžili ako jedáleň, kaviareň, zároveň tu bolo aj kasíno, takže tu sa ľudia chodili zabávať a míňať svoje peniaze a zároveň tu bola aj veľká spoločenská sála, kde sa konali jednak divadelné predstavenia, ale aj rozličné bály, plesy, všetky možné rozličné stretnutia z významných spolkov a podobne. Napríklad vtedajší trenčianský župan Pavol Kubica, keď sa v roku 1884 stal skutočným tajným radcom, tak práve tu v hoteli Baran urobil tú svoju takú inauguračnú oslavu, môžeme to povedať. Bola to veľká slávnosť, tá oslava začínala faklovým sprievodom za doprovodu vojenskej hudby, na záver bol ohňostroj, no a potom tí najdôležitejší hostia boli pozvaní sem na hostinu, podávalo sa práve šampanské a do toho im hrala cigánska hudba. Na rovnaký účel napríklad táto budova slúžila aj v roku 1888, keď sa tzv. zlatá mládež, čiže mládež z tých najbohatších trenčianských kruhov, Vydala, to bolo v zime, rovno na Valentína, na saniach do trenčianských teplíč, čo už vtedy boli vychýrené kúpele. Tam sa celý deň korčulovali, potom tam mali oloverant, na večer sa zasa na saniach dopravili do trenčina a svoj výlet zakončili opäť honosnou večerou tu v Zlatom Baranovi. Tento Zlatý Baran sa môže pochváliť aj tým, že sa tu konalo prvé ochotnícke divadlo v slovenskom jazyku. Bolo to v roku 1871 a iniciátorom tohto predstavenia bol vtedajší veľmi známy trenčianský právnik Ludovit Dohnány. Jeho dom stojí doteraz, je to budova, kde sídli teraz verejná knižnica. No a tam aj prebiehali tieto nácviky na toto prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenskom jazyku. Nácvičili hru od Palárika, Incognito, a bol to veľký úspech, museli dokonca opakovať. Potom ešte nácvičili ďalšiu hru od Palárika. No a neskôr potom teda treba povedať, že hry v slovenskom jazyku boli zakázané, keďže to bolo obdobie druhej polovice 19. storočia a prevládala maďarizácia. Takže potom to bolo stopnuté. No a túto slávnu históriu všetkých osláv bohužiaľ potom teda prerušil spomínaný požiar. No a 
keďže teda naozaj mesto, väčšina teda domov už sa, už sa snažili, aby teda domy boli hlavne murované, aby neboli drevené v prípade požiaru, aby sa predsa len ten požiar ťažšie šíril, no a aby sa teda sprístupnil prístup požiarníkom sem na Mírové námestie, pretože aj ten spomínaný požiar vypukol priamo na Mírovom námestí a potom sa zo strechy na strechu rozšíril na celé mesto, tak vybudovali tento prechod. Tento prechod, jeho financovanie bolo naozaj na tú dobu náročné, stalo to takmer 52 tisíc zlatých, potom ešte plus vnútorné vybavenie, to bolo ďalších takmer 8 tisíc zlatých. Všetko to financovalo mesto zo svojho rozpočtu a napríklad tá najväčšia ústredná sála, tá bola dokonca vybavená známymi benátskymi zrkadlami, čiže naozaj veľmi honosne. A táto budova po tejto rekonštrukcii bola prenajatá 71. pešiemu pluku, ktorý tu sídlil v Trenčine. Najprv sídlili tam, kde sa teraz nachádza Slovenská sporiteľňa, no a potom pre nich postavili Friedrichové kasárne, čiže súčasné kasárne SNP, ktoré sa nachádzajú pri železničnej stanici. No a za ich správy, keď tak môžeme povedať, alebo ich prenájmu, keď tu sídli, tak opäť začala taká známa história, pretože v tej najväčšej miestnosti s tými benátskymi zrkadlami okrem iného sa konali aj nácviky vojenskej hudby 71. pešieho pluku. No a každé to, každá tá ich, ten ich nácvik v tej dobe bývalo zvykom, že bol ukončený verejnou tancovačkou. Takže o to bol veľký záujem. No a zároveň treba povedať, že tieto zábavy boli veľmi oblúbené, pretože vojaci boli uniformovaní. Takže samozrejme miestne dievčatá, ale aj teda vydaté ženy veľmi rady chodili a im teda robilo veľkú radosť, keď im títo dôstojníci sa dvorili. Údajne to bolo aj veľký konflikt medzi miestnými mužmi a práve týmito dôstojníkmi, ktorí si teda hajili svoje práva, teda myslím tých trenčianských mužov. No a takisto často, často vznikali trebárs aj bitky na takýchto slávnostných podujatiach, ale aj teda v jednotlivých krčmách, hostincoch, kde sa títo e, navzájom stretávali. Takisto veľkou konkurenciou pre miestných dôstojníkov boli takisto aj spomínaní požiarnici, pretože tí sa takisto uniformovaní zúčastňovali na týchto e, podujatiach, takže to bola taká, veľmi často medzi nimi naozaj vznikali bitky práve o priazeň týchto žien. No ale potom, bohužiaľ, prišiel požiar v roku 1899, tu inštalovali nové acetylénové osvetlenie práve do tejto najväčšej miestnosti. Nastal tam skrát, prišiel ďalší požiar, no a nutená rekonštrukcia. Relatívne rýchlo to opravili, pretože 1. januára 1900, čiže na oslavu nového nového letopočtu, môžeme povedať, sa tu konala práve veľká, veľký koncert tejto pešej hudby, vojenskej hudby pešieho pluku. No ale bohužiaľ potom o pár rokov neskôr skončil prenájom týchto, týmto vojakom a zároveň aj samotný hotel Zlatý barán upadol. Pretože v tej dobe, v roku 1901, bol postavený hotel Eržebet, Tatra alebo Elizabet, ktorý názov každý si môže zobrať. No a jednoducho tento hotel, ktorý bol naozaj honosný, prebral funkciu toho hlavného spoločenského miesta na stretávanie sa. Takisto napríklad aj tá vojenská hudba pešieho pluku už viacej nekoncertovala tu, Zlatom Baranovi, ale prešli a robili koncerty v rámci hotela Elizabeth. Mali to naozaj blízko od svojich kasární. 
No a to v podstate znamenal taký úpadok. Potom ďalej táto budova, čo sa týka teda tých spoločenských dejín, môžeme povedať, troška úpadok. Potom táto budova slúžila, jednak tu boli na prenájom, boli tu rôzne firmy, dielne, takisto rôzne obchody a podobné ďalšie záležitosti. Veľkou a známou kapitolou boli potom, bol tu knihkupectvo Leopolda Ganzela, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a potom ďalšie, to, že tak veľmi táto budova pozmenila, tak to bol rok 1921. Boli to, bolo to už vlastne po vzniku Československa, no a vtedy sa rozhodli, že tento široký prechod, ktorý tu bol, bol podobretý ďatinovými stĺpmi, tak zrušili, zastavili ho iba na šírku dvoch chodcov, mohli vedľa seba prechádzať, no a urobili tak, že vlastne pod schodami, ktoré viedli na poschodie, sa nachádzali verejné toalety, tie tu fungovali už vlastne, keď bol Trenčín kanalizovaný, to bolo v roku 1911, No a hore sa teda nachádzala spoločenská sála, kde neskôr prevádzko, bolo prevádzkované aj kino Zora. No a dole na prízemí mal obchod spomínaný Leopold Ganzel. Keď som spomínala to kino, tak toto kino Zora prevádzkoval legionár, bývalý legionár Ludovit Tomáška, bola to zláma, známa postava v rámci Trenčína, pretože okrem toho, že prevádzkoval toto kino, tak tu mal aj hostinec, ktorý mal rovnaký názov Vzora. Potom ďalej bol spolumajiteľom aj ďalšej známej kaviarne alebo hostinca Slávia. Ten sa nachádzal tam, kde je teraz, môžem povedať, Prior a Laugaricio v tých častiach. No a zároveň potom v roku 1932 s ďalšími takými známymi osobnosťami, ako bol Rudolf Urbánek, založil odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov. A tam dokonca tento Ludovit Tomáška fungoval ako starosta, čiže by sme povedali teraz predseda tohto spolku, čiže veľmi významná postava. No a tu teda prevádzkoval v tej dobe jediné funkčné alebo také oficiálne kino, pretože samozrejme aj inde sa premietalo, ale toto bolo oficiálne kino. Premietalo sa tu rozličné filmy. Od slovenských cez zahraničné, nemecké, francúzske, ale aj americké. No a tá paleta tých filmov bola na ústavie pestrá. Napríklad to boli filmy s náboženskou tematikou, ako Kovádis, Domine, alebo potom napríklad aj film o ruskom Ladoborcovi, potom náučný film o považskom Inovci, Okrývání, ale takisto napríklad náučný film o Besnote. Takže naozaj každý si mohol vybrať to, čo koho zaujímalo. No a Kino naozaj malo veľký úspech, pretože keď ho potom v roku 1937 vykradli, tak z kasy zobrali až 14 tisíc vtedajších korún. Všetko to bolo vyzbierané zo stupného. Takže utrpeli veľkú stratu. Zároveň v tejto budove nefungoval iba tento, toto kino, ale takisto aj napríklad knižnica Československé obce legionárov. No a ako hovorí názov, tak sa snažili tak propagovať tú československú vzájomnosť, požičiavali zdarma knihy, mali ich okolo 1300, boli v Slovenčine alebo v Češtine a boli prístupné komukoľvek. Takže to bolo veľmi zaujímavé. No a potom tak, aké troška predbehneme tej, tú históriu, aby sme dokončili aspoň to, že ako sa tá budova vy, vy, vyvíjala, tak potom ďalšie zmeny nastali na konci 80. rokov 20. storočia, 
kedy vlastne úplne zastávali tento prechod, aj ten, čo bol iba prechodcov. Prebiehala rekonštrukcia, tá vlastne bola ukončená až v roku 1991, keď sa zasa sprístupnila celá táto pasáž a zároveň tu vznikol obchodný dom, ktorý sa volal Omar. Takže Fatima, Omar, všetko to má veľmi blízko pri sebe naozaj. No a potom vlastne táto budova, to už asi všetci vnímate, ako sa tu postupne menili rozličné obchody, banky, kaviárne, reštaurácie, niektoré reštaurácie teda majú dlhšiu trvanlivosť, niektoré kratšiu, takže naozaj je to také stále veľmi dynamické. No a keď som tak troška som asi opemenula toho Leopolda Ganzela, treba povedať, že on tu sídlil už od roku 1901. On vlastne sídlil, môžem povedať, v podstate tam, kde teraz je teraz tá kaviareň, kedy si tam bola ČSOBčka, čiže v podstate dole pod nami. A bol to jeden z najkrajších, tak sa hodnotilo v terajších obchodov. Zároveň toto knihkupectvo patrilo k jedným z najvýznamnejších knihkupectv, nielen knihkupectv, ale aj tlačiarnej a vydavateľstiev, nielen v rámci Trenčina, ale na celom pováži. Tento Leopold alebo Lipot, po maďarský Leopold je Lipot, Ganzel pochádzal pôvodne z uherského brodu, sem prišiel, tu sa oženil s miestnou trenčianskou dievčinou, už v roku 1851, no a založil si tú knih Tlačiareň. Pôvodne sídlil na Mirovom námestí v dome číslo 40, čiže to je vlastne jeden z tých posledných, predposledných domov smerom pred, ako opúšťate námestie, pred múzeom. No a tam vlastne začal svoju firmu rozvíjať. Už v 70. rokoch 19. storočia mal 7 zamestnancov, bol tam sadziár, tlačiari, uční, pomocní robotníci. No a toto knihkupectvo, ktoré on mal, teda knihkupectva, zároveň tlačiareň, tak zároveň napríklad mali aj tú možnosť, že si si tam mohli okrem knižiek rovno kúpiť, ktoré si si chceli kúpiť, aj objednávať časopisy. A v tých 80. rokoch napríklad tento Ganzel iba sám poskytoval možnosť predplatiť si 88 rôznych časopisov. Či už v Maďarčine, Nemčine, alebo potom prípadne aj v nejakých iných jazykoch. Takže bolo to naozaj veľmi pestré. No ale ako sa jeho firma rozrastala, tak mu tie priestory už nestačili. Takže sa presťahoval do väčších a od roku 1901 až do arizácie, keďže bol židovského pôvodu, v roku 1940 jeho firma potom sídla tu v tejto budove na prízemí. V to, čo smeralo smerom do námestia, tak tam sa nachádzalo knihkupectvo. Potom ďalej hore na poschodí sa nachádzala knihárska dielňa. Vzadu na prízemí bola zasa tlačiareň a ešte vzadu za tým sa nachádzal sklad papiera. Ganzel však mal aj problémy, napríklad v roku 1903 ho postihol štrajk tlačiarov, ktorí sa vzbúrili, že už nechcú viacej pracovať 10 hodín denne, ale iba 9 hodín denne a chcú mať vyššiu mzdu. Trenčianskí tlačiari, pretože ich tu bolo vyše, tak sa spojili do kopy a nakoniec títo štrajkujúci museli ustúpiť a dokonca z Trenčina museli odísť preč. Takže pre štrajkujúcich to vôbec dobre nedopadlo. No a firma naozaj bola veľmi úspešná. Po roku 1918 začlenila do seba aj konkurenčnú firmu dovtedajšiu, to bola tlačiareň Františka Škarnicla. No a 
Potom, keď sa vlastne prestávala táto budova v roku 1921, keď vlastne vzniklo, opäť bola zastávaná táto pasáž, tak v tejto budove vlastne našiel možnosti na rozšírenie sa. Čiže v podstate to bol taký súvislý trakt, ktorý smeroval až do Palackého ulice, bol ukončený okennou stenou a tam vlastne boli jeho jednotlivé stroje, ktoré mal rozličné sadzia, neskôr to bol aj sádzací stroj, pretože dovtedy sa sádzalo ručne, potom to boli rozličné rýchlolisy, príklepy, rezačky a podobné ďalšie tlačiarenské zariadenia. V tom čase najväčšieho rozmachu, to boli 20. roky, 20. storočia, tak zamestnával až vyše 20 zamestnancov. Niekde som dokončal dokonca údaje až 40. No a tak, tak sa rozmohol, že dokonca si založil aj pobočku v Bratislave a to priamo v centre mesta na Michalskej ulici. Takže naozaj si to mohol dovoliť. No a jeho je meno Gáborov, no Ganzel a potom jeho potomkovia, keďže bola doba maďarizácie, ešte na začiatku 20. storočia si pomaďarčili meno, takže sa zmenili na Gáborovcov. No a ale názov tej firmy, tlačiareň Leopolda Ganzela, fungovala ďalej, čiže to firemné meno nezmenili. No a títo Gáborovci potom vlastne, keď sa mala stavať pozemok, kde teraz stojí obchodná akadémia na Sihoti, to bol pôvodne pozemok Gáborovcov. No a mesto chcelo práve tu, v týchto priestoroch, v rámci Zlatej Fatimy, postaviť novú budovu pre obchodnú akadémiu, ale práve Gáborovcom sa podarilo vlastne urobiť výmenu, že im poskutli svoj iný pozemok, ktorý sa nachádzal na Sihoti, spomínanú parcelu, takže preto práve obchodná akadémia stojí tam, kde stojí, pretože urobili túto výmenu Gáborovci s mestom Trenčín. To boli vlastne koniec 1929, sa to vlastne úskutočnečala táto výmena. No a čo sa týka ich produkcie rodiny Ganzelovcov, tak naozaj to bolo veľmi pestré. Tlačilo sa to v podstate časopisy rozličných jazykov, keď to bolo za Rakúsko-Uhorská, tak to bolo v Nemčine alebo v Maďarčine, potom keď prišlo Československo, aj vtedy, keď, tak to bolo hlavne Čeština alebo Slovenčina. Boli to časopisy, ktoré boli odborné, ale aj zábavné, Naozaj množstvo tých časopisov, ktoré sa tlačilo, tak ich bolo neskutočne. Úplne jeden z prvých bol Trenčiner Anzeiger, čiže niečo ako Trenčianský spravodaj. Potom to boli hornouhorské noviny. Ďalej to bol napríklad pediazičný časopis, ktorý sa volal Trenčianské teplice, v Maďarčine samozrejme. Potom to bol divadelný týždenník, čiže program divadla, ktorý prebiehal pravidelne v rámci Trenčianských teplíc. No ale takisto napríklad vydávali potom aj časopis napríklad v rámci československých železníc. Potom ďalej tu vychádzal veľmi známy časopis Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Trenčan, čo bol vlastne jeden z takých hlavných časopisov v tých 20., 30. a potom 40. rokoch v rámci Trenčina. Potom ďalej tu napríklad boli rozličné časopisy, ktoré produkovala telovýchovná jednota Sokol. Potom to napríklad boli časopisy jednotlivých spolkov, ktoré tu vychádzali, napríklad kominársky pomocník, ktorý napríklad už tú dobu revidoval aj Vojtech Zamarovský, keď bol mladý, to bolo jedna z jeho brigád, ako si privierábal peniažky. No a potom napríklad to boli časopisy, ktoré propagovali Československú vzájomnosť, čiže naozaj veľmi veľa ich bolo. Potom ďalej produkovali ročenky. Tieto ročenky boli jednak školské, 
Za Rakúsko-Uhorska teda vychádzali po maďarsky, bolo to napríklad Císarsko-Kráľovské gymnázium, čiže pieristické gymnázium, takisto aj vincentínske školy tu produkovali svoje ročenky. Keď sa potom prišlo Československo, tak zasa tu vychádzali ročenky reálneho gymnázia, čiže gymnázia Ludovita Štúra, obchodnej akadémie, školy pre ženské povolania a podobne. Takisto sa tu tlačili aj ročenky církevné, napríklad evanelické ročenky, potom mestské ročenky, potom napríklad to boli ročenky jednotlivých spolkov, ktoré tu pôsobili v rámci Trenčína. No a takisto veľkú časť produkcie tejto tlačiareň tvorila aj literatúra. Jednak to bola klasická literatúra, beletria, ale takisto napríklad aj detektívky, keď vychádzala po roku 1918 táto zahraničná beletria, tak v rámci Trenčína sa ozývali niektoré hrási, ktorí proti tomuto protestovali, pretože zastávali názor, že v rámci Novej Československej republiky treba propagovať miestnú tlač a teda miestne jazyky češtinu a slovenčinu. No ale napriek tomu teda Ganzelovci úspešne tlačili a predávali aj knihy zahraničného pôvodu. No ale takisto u nich vychádzalo veľmi veľa literatúry, teda miestnej. Najpríklad to boli diela od známeho trenčianského rektora, piaristov Jozefa Braneckého. Napríklad jeho dejiny, jeho také historické diela zo starého Trenčína, ten druhý deň dokonca vyšiel aj v náklade 4500 kusov. Lebo ten prvý bol taký veľký záujem, že sa okamžite predal, takže vlastne druhý museli urobiť s oveľa väčším nákladom. Takisto tu boli produkované a vytlačené napríklad niektoré zbierky od Vladimíra Roja, známeho slovenského básnika, No a takisto si tu napríklad mohli ste si kúpiť mapy, či už to boli všeobecné alebo rozličné špecializované. Potom to boli teda spolkové časopisy, ďalej rozličné právnicko-administratívne príručky, všeobecné príručky, ale takisto napríklad modlitby, spevníky, slovníky, takisto veľký výber bol na rozličné učebnice, ktoré tu vychádzali. No a keďže to bola tlačiareň aj merkantilná, tak sa tu vychádzalo veľké množstvo všelijakých tlačív, administratívnych papierov a podkladov pre rozličné, či už celoštátne inštitúcie, alebo pre miestne spolky. No a ďalšiu takú veľkú časť ich produkcie tvorili pohľadnice. To bolo doteraz tieto pohľadnice, ktoré vydala tlačiareň Ganzel, sú naozaj veľmi cenné historické pamiatky. Jednak to, že naozaj majú vyše 100 rokov už, ale zároveň zachytávajú obraz, ako kedy si vyzeral trenčín v minulosti. Produkovali tu najmä teda pohľadnice z Trenčína, z okolia a celkovo z považia. Boli to najmä rozličné mesta a rázovité obce, ako napríklad Čičmany, Zliechov, ale takisto napríklad kúpeľné mesta, potom napríklad ďalej to boli aj rozličné hrady, ako napríklad Starhrad, Strečno a podobne. Takže naozaj 
Firma fungovala veľmi dobre, ale bohužiaľ potom prišla druhá svetová vojna, norimberské zákony rasové, no a keďže Ganzelovci, Gáborovci, ako som hovorila, boli židovského pôvodu, tak to dopadlo tak, že vlastne v roku 1940 ich podnik tu v Trenčine a takisto aj v Bratislave bol arizovaný. Treba povedať, že našťastie v ich prípade, no ťažko povedať, že či našťastie, ale aspoň u nich neprebehala tá na, a, arizácia násilne, ale v podstate bolo to na základe dohovoru s Vojtechom Čelkom, ktorý prevzal aj tú teda bratislavskú, aj trenčianskú čas. On ich vlastne v podstate vyplácal. Samozrejme, teraz nechcem zľahčovať ich utrpenie, ale teda aspoň toto prebiehalo relatívne tak ako... Nebolo to určite spravodlivé, ale oproti tým druhým násilným arizáciám mali troška lepšiu pozíciu. Čo sa týka potomkov, tak niektorí emigrovali do Palestíny, potom teda do neskoršieho Izraela, ďalší sa skrývali v Budapešti, no a teda táto firma ďalej fungovala pod menom Čelka, čiže Vojtech Čelko. Opäť táto firma relatívne prosperovala, pretože on sa o to naozaj staral, prikupoval nové stroje, potom tu opäť tlačil či už ročenky, alebo časopis Trenčan tu vychádzal, potom diela opäť Braneckého a podobne. No a po roku 1945 podnik prešiel do, štátnej, do národnej správy, no a na základe vlastne návratu tak bol navrátený Gáborovcom že Gáborovci už nemali záujem sa usadiť v Trenčine na Slovensku, takže vlastne sa opäť dohodli s Čelkom a vlastne Čelko opäť to od nich odkúpil. No a Čelko tu ostal podnikať ďalej. Jeho podnikanie však bohužiaľ sa nejakú veľmi dlhú tradíciu nemohlo už mať, pretože potom prišiel rok 1948, znárodňovanie majetkov, poštátňovanie všetkého, takže vlastne aj samotný Čelko prišiel potom o tento svoj podnik, bol poštátnený, najprv tu fungoval ako vedúci pracovník, potom už iba ako rádový robotník a nakoniec to skončilo tak, že už tu ani nesmel pracovať a dokonca dostal zákaz pracovať v rámci akékoľvek tlačiarne v rámci Československa. A v rámci tých všelijakých repatriačných, nie repatriačných, ale presúvacích akcií v rámci Slovenska mu bolo pridelené pracovné miesto, si mohol buď vybrať ísť do východoslovenských železiarní v Košiciach, alebo ísť pracovať do Bane. A keďže jeho zdravie naozaj bolo slabé, tak to by fyzicky nezvládol, takže nakoniec sa mu podarilo si vybaviť prácu laboranta v Trenčianskej nemocnici, takže aspoň z toho bol ušetrený. No a tento podnik potom ďalej fungoval ako zápas do slovenské tlačiarnie, národný podnik, čo skoro tú predajňu, ktorá bola smerom do Mirového námestia, zrušili. To bol rok 1951, tam presunuli knihárskú dielňu, hore dali zasa tlačiarne. No a potom v roku 1956, ak sa nemýlim, tak sa odtiaľto táto firma presunula preč, pretože údajne tieto priestory už neboli vyhovujúce, boli vlhké, tmavé, nie dobre osvetlené, takže si postavili novú budovu a tá budova stojí doteraz, je to na Jilemnického ulici a tam teraz sídli pardon pretože po roku 1989 táto firma bola privatizovaná, bol to Ludoprint, ak sa nemýlim, potom ten relatívne rýchlo zanikol, no a na ich miesto potom prišiel časopis a zároveň tlačiareň Pardon, ktorá teda funguje už niekoľko rokov. Takže, ale treba povedať, že základy toho podniku teraz založil práve už spomínaný Leopold Ganzel, no a to bola teda taká jeho známa história, veľmi známa 
postava, ktorá významne ovplyvnila, teda keď si, keď si zoberte aj nejaké staré ročenky, nájdete alebo podobne, tak všade je tam popísané vydavateľstvo Leopolda Ganzela. Takže veľmi také cenné pamiatky. No a táto pasáž, teda to je táto časť, ale z druhej strany k pasáži prílieha pošta. To je tiež taká zaujímavá budova, budovy, ktoré stáli na mieste tejto budovy, pretože samotná ona je taká mladšia, tak pôvodne bolo ich až 5, potom neskôr v priebehu 17. storočia sa spojili a vznikli už iba tri budovy, no a potom v roku 1635 mesto Trenčín, pretože dovtedy nemalo stálu radnicu, ale radnica sa nachádzala tam, kde momentálne býval vtedajší starosta, tak sa rozhodli, že už potrebujú stálu radnicu. Tak najprv odkúpili tento pozemok, kde sa teraz nachádza pošta, s tým, že sa tam bude nachádzať radnica. Počase však prišli na to, že tento pozemok a budova nie je vyhovujúca, tak urobili zasa výmenu a vlastne zamenili tento pozemok a budovu pošty za to miesto, kde sa teraz nachádza mestský úrad do súčasnosti. Čiže to bol rok 1663, čiže relatívne tu veľmi dlho nepobudli. No a potom táto budova zasa bola prestavaná pár razy, no a v roku 1913 túto budovu odkúpila pošta. Neskôr si ju prestávali, to bol rok 1924, ale napriek týmto prestavbám budova nevyhovovala pošte, lebo treba povedať, že pošta, alebo teda poštový úrad sídlil v Trenčine už od polovice 17. storočia. Spomína sa, že tu fungovala poštovňa a zároveň tu už bol aj pošto, poštový dostavníkový voz, ktorý premával medzi Trenčinom a Uhrským hradišťom. No a potom táto pošta teda rozmáhala svoje, fun- svoje služby, svoje funkcie, veľmi často menila svoje miesto sídla, boli to rozličné miesta, domy v rámci Mirového námestia, až teda zakontvila tu. Treba povedať, že kým v 70. rokoch od 19. storočia mali štyroch zamestnancov, tak neskôr to bolo 20 stálych a 20 takých dočasných zamestnancov. Zároveň táto trenčianská pošta patrila k najprodukujúcejším pobočkám v rámci bratislavského riaditeľstva. To bol vlastne začiatok 20. storočia, no a jednoducho naozaj už potrebovala adekvátne priestory. Tak vlastne tu, tie dve budovy, ktoré sa tam nachádzali, tak dali zbúrať. Dočasne pošta sídila vlastne iba o kúsok ďalej, teraz sa tam nachádza obu, čiže vlastne je to obdom ďalej smerom ku piaristickému kostolu. To bol rok 30 a 31. No a firma Nekvasil, veľmi známa stavebná firma z Prahy, ktorá mala viaceré pobočky, potom postavila túto, firmu, túto budovu. Predtým, ako ju skolaudovali, tak v roku 1931 ju prišiel skontrolovať aj vtedajší minister pôšt a telekomunikácií by sme to mohli nazvať, Frankl. No a tento teda odobril, že budova je naozaj správna a bola daná do užívania. Čiže táto pošta teda tu fungovala. Potom počas druhej svetovej vojny relatívne celkom dobre prežila. Vojenská pošta fungovala v rámci Sedrie, čiže budovy Krajského súdu, čo je na námestí Svetej Anny. No a potom teda na konci vojny dostala aj táto budova zásah, respektíve jedna z min dopadla aj na dvor tejto pošty. 
No a s poštou je zadným traktom, sa spája aj história Trenčianského múzea, teda v určitom období, pretože v tej časti, v tom zadnom trakte, tam, kde sa teraz nachádza hotel Grant, tak tam na poschodí malá sídlo medzi rokmi 1933 až 1940 Trenčianské múzeum. Trenčianské múzeum sa v rámci Trenčina viackrát stiahovalo, začínalo v dome Karola Brančíka, potom cez gymnázium, cez slovenskú sporiteľňu, až teda zakotvilo tu, teda dočasne. No a v tej dobe Trenčianské múzeum bolo bol, môžem povedať, na dozlej úrovni, pretože nemalo dovtedy žiadného odborného zamestnanca, často sa stiahovalo, čiže starostlivosť o zbierky bola minimálna, podmienky na uchovávanie, konzerváciu zbierok bola nedostatočná, nemali zabezpečený rozpočet, no ale teda našťastie od roku 1935 prvým odborným pracovníkom, ktorý pôsobil v rámci Trenčianského múzea, bol Jan Miartan, významná osoba v rámci teda etnológie, muzeológie, ale takisto aj ďalších vedných disciplín. Takisto pôsobil ako profesor na vtedajšom gymnáziu, vtedajšom gymnáziu Ludovita Štúra. No a on teda to pozdvihol, to, úze, to múzeum, s tým, že začal cieľene zbierať predmety, pretože múzeum tvoria tie zbierkové predmety, ktoré môžete ľuďom prezentovať. Zameria, keďže bol etnolog, národopisec, tak sa zameriaval na ten národopisný výskum a zber národopisných predmetov, či už to boli predmety spojené s ľudovým zamestnaním ako polnospodárstvom, pastierstvom, ale takisto aj rybárstvom, pretože Jartan sa veľmi venoval problematike rybárstva, to bola jedna z jeho takých srdcových záležitostí. No a potom ďalej zbieral aj umelecké predmety, či už rozmičné čbány, kroje a podobne, ale takisto musíme povedať, že sa nezaberiala iba na tú etnológiu, ale takisto aj na iné disciplíny, napríklad v archeológii, bal na to, aby sa vlastne zbierali akékoľvek náhodné nálezy, ktoré sa so nájdu. Potom sa so zameriaval napríklad aj na predmety zo šlachtických rodín, remeselníckých rodín, ale takisto napríklad sa mali konzervovať aj zaujímavé prírodné predmety, No a zároveň on aj sa začal o tieto predmety viacej starať. Sice treba povedať, že v podstate tá starostlivosť o predmety zbierkové kedysi znamenala iba to, že sa pravidelne oprašovali a presúvali sa z miesta na miesto, takže súčasná konzervácia to určite alebo starostlivosť to nebola. No ale postupne sa to zlepšovalo. Ďalej, čo urobil, tak v podstate usporiadal vtedajšiu expozíciu, ktorá sa tu nachádzala. Jednak teda vybudoval národopisnú expozíciu, ale usporiadal aj historickú, teda umeleckú expozíciu a takisto to bola aj časť, ktorá bola venovaná prírodným vedám entomológii a botanike. No a ďalší taký veľký prínos Miartana k Trenčianskému múzeu bolo to, že zaviedol prvý inventár. To znamená, že nielen, že sa predmety zhromažďovali, ale konečne začala viesť aj ich evidencia, pretože nestačí iba predmety mať, ale treba vedieť, koľko ich máte, akých ich máte a zároveň sa podstupne začala robiť práve prvá katalogizácia. To znamená, že v podstate na katalogizačné lístky a do kníh sa zapisovali informácie, popisovali sa tieto predmety. 
Takže to je naozaj jeden z veľkých prínosov. Takisto Jan Miartan stihol v tomto krátkom období, kedy tu pôsobil, založiť aj vlastivednú spoločnosť Múzea Karela Brančíka, ako sa vtedy volalo Trenčianské múzeum. Vydal aj pamätnicu, vlastne jediné dielo tohto spolku, ktoré fungovalo. To bolo v roku 1937. A keď sme spomínali toho Ganzela, tak práve v tejto tlačiarni Leopolda Ganzela bola táto, táto, tento zborník vydaný. No a potom, v roku 1937, teda Jan Miertenov Tiaut odchádza. Našťastie o pár rokov neskôr, v roku 1940, do muzea, z múzeum sa začal spájať meno Štefana Pozdišovského, ďalšieho veľmi významného muzeológa, ale teda aj historika, etnológa, historika Trenčina. No a on v podstate v tej dobe bol jediným zamestnancom Trenčianského múzea. No a vtedy prišla informácia od pošty, že jednoducho potrebuje celú budovu pre, svoje, pre svoju prevádzku, takže im dala veľmi také krátke ultimátum, že sa do leta 1940 musia vysťahovať. Takže nastalo veľmi rýchle hľadanie vhodných priestorov pre Trenčianské múzeum. Urobili vlastne to, že od mesta na, na utraty mesta prebehla rekonštrukcia vtedajšieho župného domu, čiže súčasného múzea Trenčianského múzea. No a potom cez leto, cez letné prázdniny, opäť Štefan Pozišovský bol profesorom na gymnáziu, tak za pomoci študentov a takisto mestských zamestnancov prenášal zbierkové predmety odtiaľto, z týchto priestorov do župného domu. Takže všetko to urobili a ešte potom v septembri tam stihli inštalovať aj prvú expozíciu. Takže naozaj to bolo expresné a Štefan Pozdysorský bol naozaj veľmi významná osoba, ktorá tu pôsobila. No ale zaujímavú napríklad históriu má aj dom, ktorý tesne susedí s, s poštou. To je vlastne bývalá ryba, potom elektro, Teraz tam sídli cestovná kancelária a možno si všimli, je to teda žltá budova a hore takým nevýrazným písmenom je napísané A bodka kubíček. Ak ste si to doteraz nevšimli, tak si to určite všimnite, je to také relatívne vyblednuté. No a je to vlastne meno majiteľa, ktorý dal postaviť túto budovu. Volal sa Andrej Kubíček a vlastnil tu obchod, môžem povedať, fotocentrálu, drogeristický tovar a podobné ďalšie záležitosti. Uh, on hore mal obytnú časť, ktorú obýval so svojou manželkou a svojim synom Petrom. No a dole mali obchod, ktorý teraz spoločne prevádzkovala, pracovala tam manželka aj on. Uh, a bola to teda rodina, ktorá naozaj bola takisto veľmi známy obchod, vychytený obchod to bol. Treba však povedať, že bohužiaľ aj v ich prípade potom prišla druhá svetová vojna, pretože opäť táto rodina tiež mala židovský pôvod a zároveň Andrej Kubiček bol známym takým predstaviteľom sionizmu. No a on aj v roku 1939, práve v tom období, keď vypukla druhá svetová vojna, tak sa nachádzal na sionistickom kongrese v Ženeve, v Švajčiarsku. Takže vlastne jemu aj bol znemožnený návrat naspäť na Slovensko. Tam potom vlastne ostal bývať v vo Francúzsku, v Paríži, potom sa presunul do Portugalska s tým, že sa stále snažil nakontaktovať na svoju rodinu a vlastne ich dostať odtiaľto preč, pretože tu začali platiť rozličné teda tie obmedzujúce pravidlá, arizácie a podobné záležitosti. To sa mu však nedarilo, nakoniec sa mu podarilo emigrovať do New Yorku, čo bola dovtedy ešte neutrálna krajina a dúfal, že sa mu to podarí odtiaľ. Potom však prišiel Pearl Harbor, 
No a Američania tiež vstúpili do vojny, uzatvorili sa cesty cez Atlantik a vlastne cesta Kubičkovcov, matky a syna, a teda aj Svokry a ďalších prístupných, príbuzných, za ním už nebola možná. Čiže teda malý Peter Kubiček, on sa narodil v roku 1930, čiže naozaj ako malý chlapec, spoločne so svojou matkou, aj starou matkou, boli transportovaní do tábora Bergen-Belsen, koncentračného tábora, No a treba povedať, že tento malý Peter prežil potom 12 táborov, údajne až, tak ho presúvali. No a na záver v, zo tábora Sachsenhausen absolvoval známy pochod smrti, ktorý trval až 12 dní, prežili iba vďaka pomoci, vlastne, čo našli, ako našli. No ale treba povedať, že mal šťastie, teda prežil, Takisto sa mu dokonca podarilo, keď, ho, keď ich prišlo oslobodiť, tak vlastne cez vojakov a cez Červený kríž, teda cez amerických vojakov, nadviazal kontakt so svojím otcom, ktorý žil v New Yorku. Keď sa potom presúval cez Prahu naspäť na Slovensko, tak náhodne v Prahe sa tomuto malému chlapcovi podarilo sletnúť svoju matku, ktorá tiež prežila koncentračné tábory. No a cesta na, do New Yorku nebola hneď taká priama, pretože e, tento chlapec Peter Kubiček mal tuberkulózu, takže sa to najprv musel rok liečiť. No a potom konečne v roku 1946 sa vlastne rodina, teda v podstate už iba oni traja, bez všetkého ostatného príbuzenstva, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, sa stretli. No a tento Peter Kubiček o tom napísal vlastne spomienky na toto detstvo, Nazval to, že detstvo, niečo v zmysle detstvo v pekle. No a vlastne vyštudoval históriu v, na univerzite v New Yorku a pôsobí, pôsobil potom vlastne už ako dôchodca na metropoli, v Metropolitnom múzeu, prednášal ľuďom históriu, no a teda takto sa do, dochovali tieto jeho spomienky na tento dom. Takže potom si to všimnite, hore je napísané Kubíček, potom neskôr teda to bola veľmi dlho ryba, tak si to ľudia pamätajú, potom elektro, no a teda už pár rokov tam zase funguje ako cestovná kancelária. No a keď vlastne som spovedala, že táto pasáž je sponicou dvoch miest. Jednak je to hlavné námestie, ktoré je vlastne tom centrom toho mesta, naozaj, kde sa konajú tie najdôležitejšie konaly, najdôležitejšie oslavy, udalosti, bývali tu tí najbohatší ľudia. No a vlastne prvú vec, čo vidíte, keď prejdete tú pasáž, tak to je morový stĺp alebo trojičný stĺp. To práve pripomína tú neslávnu alebo zlú históriu mesta Trenčín, všetky tie pohromy a hlavne teda mor, ktorý postihol Trenčín v roku 1710. Bola to veľká katastrofa, iba priamo počas tej morovej epidémie sa udáva, že zahynulo okolo 1600 ľudí, takže naozaj veľká katastrofa a zároveň toto tieto prvé roky 18. storočia boli v podstate celé zlé, ako sa hovorí alebo začalo to vlastne tým, že boli protihabdúrske postania. Posledné z nich, z nich bolo postanie Františka II. Rákociho. No a keďže jemu patrila polovica Trenčianského hradu, tak tu mal jedno zo svojich sídel. Trenčín obliehal, najprv ho obliehal teda Rákoci, potom zasa cisárske vojska, čiže mesto Trenčín boli 4 roky obliehania. Potom, ešte ako by to nestačilo, v máji 1708 mesto postihol veľký požiar, v podstate celé mesto vyhorelo. Potom v roku 1000, keď už teda ukonč, bolo ukončené toto postanie, tak v roku 1709 prišla povodeň. 
mesto bolo zatopené, no a v roku 1710 prišla táto morová epidémia. Počet ľudí z viacej ako 7 tisíc klesol na tisíc ľudí. Vtedajší župan, trenčianský župan Mikuláš Iležházy sa rozhodol, že na pamiatku týchto obetí, hlavne teda morovej epidémie, postaví tento trojičný alebo morový stĺp a postavili ho tí istí umelci, talianskí umelci, ktorí v tej dobe pôsobili a obnovovali vtedajší jezuický, teraz piaristický kostol. Čiže tento morový stĺp je dielom týchto talianských umelcov. No a táto, je to morový stĺp, hore sa nachádza trojica, čiže Boh Otec, Syn a Duch Svetý. Zároveň po bokoch má to trojuholníkovú podstavu, po bokoch sú nápisy votívne na Svetú Trojicu a zároveň aj venovanie, kto vlastne dal postaviť tento stĺp, čiže už spomínaný župan Mikuláš Ilež Házy. No a z druhej strany, keď prejdeme na druhú stranu pomyselnú, tak tam sa zase nachádza Palackého ulica. Tá mala tiež svoju zaujímavú históriu, ale treba povedať, že v minulosti to bola ulica, ktorá sa nachádzala mimo hradieb, vlastne už za hradbami, pretože práve táto časť, to sa nazývala postmoeniam alebo ultramoeniam, čiže za hradbami, a to bol priestor, ktorý vznikol medzi vnútorným aj vonkajším opevnením mesta Trenčín. To vnútorné opevnenie hradby prechádzali v podstate zadným traktom týchto domov, Čiže v podstate na tej strane, keď sa tak pozeráme na strane pravej, by sme mohli povedať, boli mestské hradby, no a potom tam, kde je podchod v rámci Hazickej ulice, tak tam je pár takých kameňov v takom výklenku. Tak to sú vlastne pozostatky vonkajšieho opevnenia, ktoré išlo okolo mesta Trenčín, takže vlastne táto štvrt sa nachádzala medzi týmito dvomi opevneniami. Treba povedať, že to osídlenie tu nebolo nejaké stále. Prvé domy sa tu začali stavať už približne v 16. storočí, no ale keďže to bolo váh, váh nebol v tej dobe zregulovaný, veľmi často sa vylieval, čiže tieto obydlia neboli stále, boli to najmä želiarské domy a potom tu bývali remeselníci, ktorí mali niečo dočinenia s vodou, čiže mlinári, tí, čo vyrábali kože, garbiári a podobné ďalšie zamestnanie, Neskôr od 18. storočia si tu začali stavať domej aj tí troška bohatší. No ale taký naozajstný rozvoj tejto ulice môžeme povedať, že nastal až po povodní v roku 1813, kedy to bola jedna z takých asi najväčších povodní, čo postihla nielen teda mesto Trenčín, ale v podstate celé považia severnú časť Slovenska. No a po tomto mesto Trenčín tu odskupilo viaceré pozemky, zároveň sa začali odstraňovať aj mestské hradby, čiže nastal možnosť rozvoja tejto oblasti. Najprv tu mesto postavilo rozličné budovy, napríklad v tej hornej časti, ako je teraz v blízkosti hotela Elizabeth, sa napríklad nachádzala mýtnica, ktorá sa prenajímala mýtnikovi, pretože kedysi most cez váh viedol troška vyššie, približne v miestach tam, kde je teraz hotel Elizabeth. Potom sa most posúval postupne až na to súčasné miesto, kde sa nachádza teraz cestný most. No a zároveň potom napríklad tu sídli vojenský erár, takisto to boli rozličné provizória, ktoré sa prenajímali rozličným remeselníkom. No a naozaj taký rozkvet tejto ulice nastal potom, keď sa postavila železnica. 
a to najmä Bánovecká trať v roku 1901, pretože práve táto železnica tvorila konečne takú dobrú hranicu alebo um, oporu voči rozlievajúcemu sa váhu, ktorý sa teda naozaj pravidelne rozlieval v podstate každý rok. No a táto ulica, teda meno sa potom zmenilo na Potočnú, čiže po maďarský Patak Uca, a neskôr od roku 1989 až do vzniku Československa sa nazývala Maršovského ulica. Maršovského preto, lebo sa tam nachádzal Maršovského palác, ktorý bol vlastne reprezentatívnou a takou vzorovou stavbou. Táto budova stojí doteraz a je to, je to galéria Miloša Alexandra Bazovského. Tento Eugen Maršovský dal si postaviť tento dom medzi rokmi 1881-1884. Pôvodne sa tam nachádzal židovský obytný nájomný dom s deviatimi bytmi a on si dal tento reprezentačný palác postaviť spoločne so svojou manželkou. Bola to naozaj mohutná stavba, veď vidíte, ako to vyzerá doteraz. Bohato zdobené to vonkajšie priečelie, trojtraktová, poschodová budova, no a zároveň potom ešte dozadu bola postavená časť pre koče a ďalšie takéto zázemie tejto budovy. Treba povedať, že samotný Maršovský si však túto budovu veľmi neužil, pretože o pár rokov na to zomrel. On v tej dobe jednak, že bol podžupan, potom dokonca chvíľku bol aj župan, takže to bola veľká, veľká rana aj pre mesto samotné Trenčín a zároveň rodina Maršovských bola spojená s dejinami mesta Trenčín, pretože už jeho otec, Moric Maršovský, bol predtým trenčianským županom, bol známym predstaviteľom liberálnej strany, čo bola vtedajšia vládnúca strana v Uhorsku, Rakúsko-Uhorsku. Ale treba povedať, že boli to veľkí probagátori maďarizácie, hoci boli slovenského pôvodu, pochádzali od Byče. Dokonca sa potom samozrejme písali aj maďarsky ako Marszovský, No a e, dokonca tento jeho otec, Moritz Maršovský, bol vlastne prvým predsedom vlast, e, prírodovedného spolku Župy Trenčianskej. Čiže tiež to bola veľmi významná osoba pre, pre mesto Trenčín. Takže, no a potom táto budova mala tiež celkom pestrú históriu. Napríklad sa tu nachádzali viaceré budovy, istú dobu aj domobrana. Potom po roku 1948 bola táto budova znárodnená, sídlilo tu učilište železničné, ich internát. No a potom v roku 1996 sa budova začala prestavovať. No a od roku 2002 je sídlom galérie Miloša Alexandra Bazovského. Táto ulica teda do roku 1918 to bola Maršovského, po roku 1918 to bola Palackého ulica. A teda je až do súčasnosti Palackého. A táto ulica bola kedysi hlavnou prejazdovou cestou cez mesto Trenčín. Treba si uvedomiť, že Hazickú ulicu postavili až začiatkom 80. rokov a dotedy naozaj všetká tá doprava smerovala práve cez túto ulicu, čiže cez ulicu Patak alebo teda Maršovského, Palackého neskôr. No a zároveň to bola aj vlastne prvá ulica, ktorá bola vydláždená v rámci mesta Trenčín. Bolo to zražetko 20. storočia, boli to bazalitové kocky, na šírku mala 4 metre, to financovala Župa, pretože vlastne to bola hlavná prejazdová cesta cez mesto Trenčín, viedla od, žel, od Trenčianskej nemocnice, tadial to cez Palackého ulicu a hlavný ťah smerom hore Štefaničkou smerom na sever. No a potom mesto ešte pristávalo ďalšie dva metre po jednej a po druhej strane, strane ako chodník pre peších. 
Kým nebola kanalizácia, tak po bokoch ešte išli dva jarky na teda tú splaškovú vodu. Takže nejaké veľmi romantické to nebolo, ale napriek tomu to bola teda taká reprezentatívna ulica, kde si teda tí vyššie postavení alebo s lepšími finančným zamezpečením ľudia mohli stávať svoje domy. Ako som hovorila, vždy teda to vzorovou stavbou bol tento Maršovského palác a hlavná tá my sme povedali, tá reprezentatívna časť bola práve od vlastne súčasnej knižnice, tam je detské oddelenie smerom na sever, čiže ku hotelu Elizabeth. No a tie dve budovy, čo stoja na, keď idete smerom ku autobusovej zastávke, tak jednak po pravej strane je to spomínaná knižnica. Tá budova bola postavená na začiatku 20. storočia. Dali postaviť Henrich Káčer na mieste bývalého hostinca. No a potom od konca 40. rokov tam sídila prvá základná škola. Potom neskôr to prešlo do správy knižnice, ktorá tam mala rozličné oddelenia a už veľmi dávno tam teda sídli práve to detské oddelenie spoločne ešte raz s ďalšími oddeleniami tejto knižnice. No a tá druhá budova na druhej strane, tá, čo bola teraz relatívne nedávno rekonštruovaná, tuším, že teraz má modrú farbu, tak to zasa bola budova, ktorú dal postaviť ďalšia taká známa osoba a to bol Armin Popper. Jeho meno si asi spájate hlavne s hotelom Tatra Elizabeth, Eržebet, pretože naozaj on pochádzal z veľmi bohatej rodiny, z ktorej obchodovali s drevom, no a teda mal plno peňazí, tak nielen financoval, dal si postaviť hotel, ale teda aj ďalšie budovy v rámci Trenčina a toto bola jedna z nich. Treba však povedať, že Armin Popper bol gambler, by sme to teraz nazvali, takže svoj majetok naozaj prehľal v kartách a ďalších hazardných hrách, takže potom vlastne musel odpredať nie len hotel Tatra, ale aj túto budovu. V tejto budove, čo smeruje na Hazicku, tak tam napríklad potom bola Živnostenská banka, potom ďalšie banky, no a potom tam zasa bola jednota kúp a ďalšie spoločnosti, takže uvidíme, čo tam bude zasa ďalej. No a vedľa toho sa nachádza taký relatívne malý, možno, že nie veľmi zaujímavý domček, lekáreň a zároveň nejaký obchod, co tam nachádza, tak to je dom, ktorý je zase spojený s ďalšou známou osobnosťou a to je fotograf Max Stern. Fotografie Maxa Šterna sú naozaj celoslovensky známe a naozaj veľmi cenným historickým dokladom, pretože on zachytil, ako vyzeralo mesto Trenčina, ale teda aj okolie považie od konca 19. storočia. Tento Max Stern, on pochádzal z Drietomy, čiže nie veľmi ďaleko a potom po smrti svojho prvorodeného syna sa aj so svojou máželkou presunul z Drietomy sem do Trenčína. Tu si v roku 1962 kúpil tento dom, tento maličký domček a tam vlastne začal rozvíjať svoju firmu. Treba povedať, že z neho sa potom znal jeden z najznámejších fotografov a dokonca získal aj celoživotný, doživotný titul Císarsko-kráľovského dvorného fotografistu. To získal v roku 1890 toto ocenenie od vtedajšieho Císára Františka Jozefa I. No a to bolo práve za portréty vtedajšej Císarskej rodiny. No a táto firma, teda tá budova, kde sídlil, tak nebola nejako veľmi vhodná práve na fotografovanie. Bola to malá budova, prízemná budova s malými oknami. 
No a tam teda vznikali aj tieho prvé fotografie. Hlavne to boli teda, na začiatku to boli také malé navštívenkové alebo vizitkové fotografie veľmi malých rozmerov. Tlačili sa na takú pevnú, pevný kartón a zároveň ale tieto fotografie mali veľmi taký slabý kontrast, rýchlo farby bledli, takže potom ich vystriedali rozmerovo väčšie kabinetné fotografie Té už boli teda väčších rozmerov, opäť sa tlačili na taký tvrdý kartón a typické pre nich bolo, že okolo bol taký krásne zdobený secesný rámček a na zadnej strane, na prednej strane inak bolo teda firma, kto túto, inak to vytlačil, kto je autorom tejto fotografie, ale zároveň na zadnej strane to slúžilo ako taká propagácia, pretože tam si títo fotografii dávali svoje rozličné medaily, ocenenia, ktoré získali na rozličných výstavách. Napríklad Max Stern mal toho celkom dosť týchto ocenení. Napríklad na výstave v svetovej výstave vo Viedni získal diplom a medailu. Potom, keď je vystavoval v, na výstave v roku 1888 v Paríži, tam patril medzi siedmých najvýznamnejších, najúspešnejších vystavovateľov. No a potom v tom roku 1890 to bola výstava v Budapešti. Tam získal striebornú medailu a už spomínaný doživotný tutol, titul císarsko-kráľovského fotografistu. Na to, aby sa mu lepšie fotografovalo, tak si potom dal urobiť prístavbu. To bolo vlastne na konci 70. rokov. Bol to taký, taká presklená veranda poschodová. No a keďže tam mal, mu svietilo slniečko zo severovýchodnej strany, tak vždy, keď si pozýval ľudí na fotografovanie, tak zásadne to bolo do poludnia v radných hodinách, pretože vtedy tam mal najväčšie, najlepšie osvetlenie. Keďže ale on mal veľmi dobrého podnikateľského ducha, tak prišiel na to, že teda síce Trenčín je, bolo žutné mesto, to bolo všetko pekné, ale zároveň nedaleko boli Trenčianské teplice, známe kúpeľné miesto, už naozaj v tej dobe veľmi vyhýtené, takže si tam otvoril už na začiatku 70. rokov pobočku, to bolo roku 1971, bol, mal fotoateliér, vlastne kúsok od parku, a zároveň ešte potom v parku mal aj predajňu, kde nielen teda pre, predával fotografie, jednakže teda v tom ateliéri ste sa mohli dať odfotiť, ale takisto potom v tomto obchodíku ste si mohli kúpiť rozličné pohľadnice, pretože on už v tej dobe sa zameriaval aj na, vlastne, na pohľadnice, jednak to boli národopisné motívy, rozličné kroje, rázovité dedinky, Takisto zachytával aj trenčianské teplice, ako sa postupne menili, ale takisto aj považie rozličné hrady, mesta, zaujímavosti, prírodu. No a naozaj v tom období druhá polovica 19. storočia fotografické umenie sa začalo zmáhať, bolo veľmi obľúbené a zároveň Štern, Max Štern bol veľmi dobrý fotografista, mal cit, pre farbu, pre kontrast, pre kompozíciu, zároveň podával kvalitné služby a ešte plus mal dostupné ceny. Čiže naozaj jeho obchod doslovne prekvital. No a vďaka nemu teda napríklad vieme, ako sa postupne vyvíjali trenčianské teplice. Už vlastne od tých 70. rokov, ako sa postupne prispavovali jednotlivé liečebné domy. Hotel Grand bol postavený, potom ako vznikol park ako sa ľudia, máme zachytené, ako sa ľudia člnkovali na tom jazierku, ako sa kúpali na štrandovom kúpalisku. Ale takisto napríklad on fotografoval aj laboratória, vieme, aké boli v tej dobe liečebné metódy, ale napríklad takisto aj známych predstaviteľov alebo riaditeľov kúpelov. Takže napríklad aj tieto osobnosti sa nám zachovali. 
Takisto napríklad fotografoval aj osobnosti z Trenčína, takže napríklad zachytil starostu Ernesta Učnaja s jeho celou suitou a jeho manželkou, no ale takisto napríklad fotografoval aj známych hostí, alebo teda významné osobny, alebo proste osoby, ktoré prišli na návštevu do Trenčanských teplíc. Bývali to rozličné šlachticné a šlachtici z Viedne, z Budapešti, ale takisto aj veľkostatkári, začínajúci podnikatelia a podobne. No a napríklad jedno z osobností, ktorý takto zachytil Max Stern, tak to bol známy maďarský spisovateľ Mór Jokaj, ktorý nás, vlastne 4 dní strávil tu v Trenčianských tepliciach, zanechalo to na ňom veľký dojem, údajne mesto Trenčianskej teplice nazval Perlo Považia. No a tento vlastne spolužiak z gymnázia so Šandorom Petéfim, treba povedať, že to bola veľmi známa osoba a doteraz je veľmi známy spisovateľ, autor viacej ako 100 románov a rozličných noviel a ďalších diel. No a zároveň fungoval aj ako politik, pretože vyštudovaný bol právnik, no a potom bol aj poslanec za vtedajšie Rakúsko-Uhorsko, teda za tú uhorskú časť. No a ďalšiu známu osobu, ktorú takto zachytil Max Stern pri jej pobyte v Trenčiarských tepliciach, tak to bola aj veľmi známa kniažná Paulína Meternich. To bola vnúčka železného kancléra Klemensa Lotara Meternicha. No a táto Paulína Meternich naozaj bola môžeme povedať vedúcou osobou, takou, čo udávala jednak spoločenský rád, ale takisto napríklad určovala módu pre vtedajšie Rakúsko-Uhorsko. Ona jednak, jej otec pochádal z rodu Šandorovcov, bol nazývaný bláznivý jazdec, pretože mal veľkú zálebu v jazdení a jej matka bola dcerou Meternicha. Zároveň Paulina Meternich používa preto meno Meternich, pretože ona si potom vzala... Roberta Meternicha. A to bol jej vlastne nevlastný strýko. Pretože Meternich, treba povedať, že okrem teda iných vecí, čo robil, tak bol veľmi záletný. A zároveň okrem teda tých všelijakých výletoch, tak mal aj viacero manželiek. A teda jednoducho stalo, že vlastne v podstate neter si zobrala nevlastného uja. Tento jej manžel sa tiež povedal, podobal na svojho otecka, čiže napriek tomu, ale že vraj mali šťastné manželstvo s tvojami cérami. A keďže tento Meternich pôsobil v diplomatických službách, tak Paulína Meternich sa ho nasledovala na Dražďanský, Saský, Královský dvor, Kniežací dvor, potom odtiaľ prešla do Paríža a tam bola osobná a najlepšia kamarátka s cisárovnou Eugéniou. Tam treba povedať, že Paulina Meternich bola taká naozaj svojská osoba, dovolila si napríklad skritizovať aj cisárskú kuchyňu, ktorá sa nachádzala i v letnom sídle, sa vyjadrila, že je to taká dobrá reštaurácia druhej triedy, no ale napríklad niekedy aj s touto cisárovnou Eugéniou, napríklad sa preobliekli za mužov, tajne utiekli z paláca, lebo chceli spoznať, ako vyzerá Paríž zo strechy omnibusu, takže naozaj ona nemala nejaké veľké zábrany. Takisto napríklad na tú dobu bola veľmi taká progresívna, propagovala fajdženie aj medzi ženami, či už cigarety alebo cigár. 
Takisto ona bojovala proti krinolínam. Ona bola prvá, ktorá vlastne už nenosila krinolíny, ale takú úzkú sukňu, alebo teda oveľa viacej priliehajúcu sukňu. A ona bola tá, ktorá vlastne prenášala tie modné prvky medzi Viedňou a Parížom a potom teda samozrejme aj ďalej na Slovensko. Takisto napríklad propagovala korčulovanie. Ona doniesla vlastne tento šport, môžeme povedať, sem. Ona bola jeho veľkou zástankyňou. Takisto napríklad zasa prenášala aj prvky z Viedne smenom do Paríža. Vďaka nej v raj v Paríži, alebo teda vo Francúzsku, je tradícia Vianočného stromčeka, pretože toto pôvodne bola nemecká, respektíve rakúska tradícia. Takže toto ona tiež sprostredkovala. No a takisto bola aj veľkou zástankyňou diel Richarda Wagnera. Dokonca ona vlastne urobila to, aby mal premiéru Tannhojzera v Paríži. A treba však povedať, že táto premiéra bola jedno veľké fiasko. V podstate ho vypískali, napriek tomu ona nezaneverila na Richarda Wagnera. A ako propagadovala diela Richarda Wagnera, tak napríklad propagovala aj diela Bedřicha Smetany. A napríklad sa snažila, aby jeho veľmi známa opera, Prodaná neviesta, bola uvedená v Paríži. To sa jej však nepodarilo, pretože potom vlastne v roku 1871 došlo ku pádu francúzského cisárstva. No a cisárovna Eugenia bola vyhnaná do exilu. Paulína Metternich jej robila spoločníčku na tejto ceste do exilu, čiže ona zažila veľké spoločenské historické zlomy. Potom z tohto Paríža sa Paulína Metternich presnula do Viedne a tam sa opäť stala tou vedúcou osobnosťou v rámci spoločnosti. Organizovala rozličné plesy, báli, napríklad jeden z takých najznámejších bol zlatý a strieborný bál. Naozaj doslovne výzdoba bola o zlatie a striebre, a v rozličných už v tej dobe svetelných efektoch a zároveň vlastne normálne si najala vtedajšieho hudobného skladateľa Franca Lehára, aby práve na príležitosť tohto bálu skomponoval samostatný válčik, pretože v tej dobe bolo bežné, že keď bol nejaký bál, tak bolo normálne, aby sa odhral teda válčik, ale taký, ktorý bol skomponovaný práve pre túto príležitosť. Takže napríklad Franz Lehár takto skomponoval jeden zo svojich válčikov. No a treba povedať, že v tej dobe to bolo obdobie, keď žila aj cisárovná Sisi, Alžbeta, ale tá zase sa všetkých spoločenských udalostí vyhýbala, Čiže veľmi rada túto funkciu vedúcej osobnosti, spoločenskej osobnosti prenechala práve Paulíne Meternich. Medzi nimi bolo nefalšované rivalstvo, ich vzájomné zlé vzťahy, o nich sa všeobecne vedelo. Jedna navzájom druhú kritizovali za jednotlivé vlastnosti. No a Meternich, Paulína Meternich napríklad bola aj známa tým, že ona bola taká amatérská divadelnička, tanečníčka, speváčka, čiže nebála sa aj sama vystupovať. Na jednej strane som našla také dobové vyjadrenie, údajne bola, jednak bola naozaj veľmi inteligentná, zapájala sa do rozličných aj charitaktívnych aktivít, spolupracovala s Červeným krížom, podporovala vo Viedni miestnú polikliniku, ale takisto napríklad dala vysadiť aj kvetinové korzo v Prátri, veľmi známou zábavnom parku vo Viedni. Ale zase na druhej strane, niektorí ju kritizovali, že veraj údajne, niektorí hovorili, že bola veľmi pohľadná, doslovne krásna, iní hovorili, že nie je krásna, ale je šik. A dokonca sa nosila aj vyjadrenie, že doslovne škareda ako opica. 
Takže bolo to veľmi také dehonestujúce. Takto sa vyjadrili o jej vystúpení jednom, že vlastne síce teda na pohľad nepekná, ale napriek tomu upútala publikum svojim teda umeleckým talentom, ktorý prejavila. No a teda táto Paulína Meterných potom vlastne prežila ešte aj vlastne rozpad Rakúsko-Úrska vlastne zomíra v exíle. Takže aj táto osobnosť, teda ju zachytil spomínaný Max Stern. No a Max Stern potom ďalej, on zomrel v roku, vlastne na začiatku 20. storočia a ešte pred koncom svojho života partnerom v jeho firme sa stal jeho syn Jozef, ktorý si potom však na začiatku 20. storočia zmenil meno Stern na Zéle aby to neznelo až tak veľmi židovsky, lebo oni takisto boli židovského pôvodu, to tak troška predchádzam tedy iný, pretože opäť prišli 40. roky, arizácia podniku Maxa Šterna, pretože oni, to firemné meno Max Štern a syn, si tento syn Jozef Zéle zanechal až vlastne do arizácie samotnej. No a treba povedať, že tento Jozef Zéle sa už potom, kým Max Stern mal teda sídlo Trenčín a Trenčianské teplice, tak Jozef Zéle potom mal aj ďalšie pobočky, či už to napríklad boli Piešťany, Nitra, ale napríklad veľké zastúpenie a on sa hlavne zdržoval už potom vo Viedni. Pretože na rozdiel od svojho otca, ktorý bol vlastne, síce bol profesionálny fotograf, ale nie študovaný tak keďže Max Stern bol rozhladený, tak dal svojho syna študovať a to dokonca na umeleckú akadémiu priamo do Paríža. Takže tento Jozef Zele nielen zdedil talent prirodzený po otcovi, ale takisto mal aj to profesionálne vzdelanie. Bohužiaľ tomu opäť nepomohlo v tých 40. rokoch, arizácia, všetko mu bolo zobrané, no a potom Jozef Zele vlastne o pár rokov na to hneď umiera. Takže bohužiaľ takto skončilo, ale treba povedať, že vďaka ním, vďaka rodine Šternovcov, vieme, ako vyzeral Trenčín na konci 19. storočia, ako sa napríklad budovala železnica, ako sa stavali mosty a podobne. Takže keď máte náhodou niekto šťastie, máte doma takú krásnu starú fotografiu s menom Maxa Šterna, tak naozaj máte doma veľký poklad. Ďakujem. Ja som práve chcel povedať, že či, či je tu niekto, kto tomu rozumie, ako môže jedna osoba toto všetko vedieť. Pre mňa to je naozaj zázrak, ako Zuzka. Uh, máme možno chvíľku aj na pár otázok. Ďakujem ti veľmi pekne, bolo to nesmierne zaujímavé. Ďakujem. Možno o Pauline Meternich si strihneme také samostatné stretnutie, lebo ona bola krásna, teda ja patrím do skupiny, čo si myslí, že je krásna. Mm-hmm. A keď si tam dala taký ten teaser, že aký šport robila, tak ja som sa naozaj veľmi mm-hmm. snažil to ako keby zistiť. To korčulovanie som nenašiel, ale našiel som šerm. Že ona dokonca šermovala. A keď si vyhľadáte fotky, kde Paulina Meternich šermuje a uvidíte, že ona šermovala od pása nahor na ano. Neviem, či to tu môžeme povedať. Je to môžeme. pravda, je to je tiež to história. Je to tiež história. A sú to jedny z najkrajších fotiek, ktoré môžete nájsť, lebo naozaj sú veľmi, veľmi elegantné, ako veľmi pekné fotky. Ale nechcem ano, teraz zachádzať to... do podrobností. 
ale naozaj to je tiež veľmi zaujímavá, zaujímavá osoba. Máme priestor na možno pár otázok, len kvôli tomu, že robíme nejaký zvukový záznam, tak Peter by vám podal ten mikrofón, aby sme to mohli zaznamenať, keby si to niekto chcel potom celé pustiť. Tak ak máte niečo na zosku, tak nech sa páči. Smelo. Teraz všetci asi už, ale určite sa nájde nejaká otázka, vidím tam už nejako. Už sekundičko, len už tam, aby sme to mohli potom poču- pustiť ja niekomu. Ja som síce si zapamätala, kedy tu skončili tlačiarne Gansel, ale ten datum, keď proste sa tu narozbehli tlačiarnia, že keby ste mi to ešte pripomenula, mm-hmm. no, som si to zapísala. Uh, Ďakujem. Úprimne, uh-huh. k tomu som našla dva také rozdielne dátumy. Jednak sa udáva rok 1874 alebo 6 niekedy, že je také ofici- oficiálne založenie firmy, Avšak v iných materiáloch som našla, že táto firma fungovala už od roku 1851. Čiže v podstate hneď ako sa on oženil, tak rozbehol túto firmu. Keďže som však našla informácie, že napríklad ten spomínaný trenčiner Anzeiger, ten vychádzal v roku 1874, 3 a 4, tak skôr je pravdepodobné, že tá tlačiareň fungovala už od roku, toho roku 1851. Ďakujeme. Jasné, nech sa páči. Už tu je mikrofón 1, 2. A vlastne ten zlatý baran, on sa nachádzal teraz tam, kde je podchod, alebo tam, kde je padok, alebo čo bol tam, kde bol padok, povedzme. Tam, tam, ako bol padok, čiže keď, kým ešte nebola táto pasáž, tak vlastne celá táto budova to bol jeden komplex. A tam sa práve nachádzal tento spomínaný hotel Zlatý baran. No a potom nasledovali prestávky. Ale v akej šírke, alebo nejak tak, aby si to človek celá, celá, táto, celá táto šírka, pretože to bola, ako vidíte, celé námestie je vlastne v podstate jedna súvislá rada domov. Kedy si to tak nebolo, medzi tými domami boli voľné parcely, ale potom ako vlastne mesto Trenčín v podstate naozaj bolo veľmi obmedzené tým, kam sa mohlo rozširovať. Inak to bola hradná skala, na druhej strane tu boli už hradby a potom ďalej rozlívajúci sa váh. Takže doslovne sa snažili využiť čo možno najviacej ten priestor v rámci mírového námestia. Takže v priebehu histórie vlastne vznikla táto súvislá radová zástavba, na jednej strane to bolo dobré, že ľudia využívali teda čo možno najviacej ten priestor, na druhej strane, keďže domy boli z veľkej časti z dreva, kurilo sa drevom, oheň, takže veľmi často práve z tohto dôvodu dochádzalo k tým požiarom, ktorý sa potom veľmi rýchle šíril. No a teda vlastne môžeme povedať, že v podstate tam, kde je teraz teda ten no, padok, alebo teda kedysi tam bola Česobečka alebo niektorá iná banka, tak vlastne tam sa nachádzalo potom práve, inak teda povodne to bol ten hotel uh, Zlatý Baran, no a potom tam práve bol ten obchod uh, knihkupectvo Leopolda Ganzela. A vlastne tieto budovy boli ako vysoké predtým, alebo boli to, drevené, takže to bolo ni, nižšie. Oni, a napríklad váška, kde je teraz, no toto, tak um, či tam niečo bolo v takéto výške? No táto budova najprv bola iba prízemná, potom bola dostávaná do poschodia, ale v časoch, keď už vlastne už v podstate už od 18. storočia máme doklady, že to bol poschodový dom, No, kedy si sa tak stavilo, že prízemie bolo murované a to poschodie bolo drevené. Potom sa nahradilo aj to drevené poschodie tou murovanou formou. No a vlastne v podstate už ten, 
dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa rozličnými protipožiarnými nariadeniami mesto snažilo, aby v podstate na mírovom námestí už nebolo takmer nič drevené. Jeden z posledných domov sa nachádzal vlastne v hornej časti mírového námestia, ktorý bol drevený, ale ten bol vlastne tiež v podstate iba do prvej polovice 19. storočia. A tá váška, ako vznikla? Ja nie som priamo strenčina, nie som tu rodačka, len rok tu žijem, to je, že tento priestor... Tak toto je skôr otázka na majiteľov, že konkrétne, ako to vznikalo, pretože pokiaľ viem, tak to bolo rozdelené, ako my spomínali, na tri samostatné priestory, no a potom, keď prišiel sem pán majiteľ, takže on o tom určite viacej povie. Tak tento priestor vlastne je následný po bývalej ČSOB banke. Tu boli kancelárie, taká chodba a niekoľko asi 5 miestností s príslušenstvom, čo sme teda odstránili a vytvorili sme tento celok. Dali sme ho vlastne do pôvodného stavu, voľa kedy tu boli dve také menšie sály, kde sa nacvičovali klasické aj folklórne tance, pretože pred tým, ako tu bola tá banka a hozeta, obchodný dom, tu bol kultúrny dom pre Trenčín, čiže tu bývali aj výstavy a tak niečo, osvetové stredisko, ktoré potom vlastne Trenčín predal tej ozete a vznikol tu ten obchodný dom a následne tá koobjednota, tá Istrobanka, ČSOB a vlastne Galeria Váška je v súčasnosti. To je taká častá otázka, ale... Áno, my sme vlastne začínali v priestoroch oproti, kde je teraz ten koky, či kuky? Kuky. Kuky, áno, a predtým tam bola tá... Prečo sa to tak volá? Je to v podstate taká paródia na tzv. hronku, lebo my sme pôvodom vodáci a chodili sme na hron a keďže na váhu lietajú vášky, tak na hrone sme ich nazvali hronky, Takže z toho toto pochádza. Ešte má niekto? Toto si natrenuj tú historku, lebo to ešte bude asi žiadane. Len toto, posunieme mikrofón. To už je tam, už je tam. Nech sa páči. Ja by som sa rada spýtala na to schodište, ktoré viedlo hore ku kinu Zora. Ja si to ako pamätám z detstva tak dosť akože matne, pamätám si, že bolo také dosť široké a pamätám si na to, že mi maminka hovorila, že sa jedného času zrútilo a boli tam aj nejakí zranení. Neviem, či o tom viete niečo, Zuzka. To sa priznám, túto informáciu som nezachytila. Čo o tom viem, takže pod schodiskom sa nachádzali práve tie spomínané verejné toalety a vlastne to bolo také naozaj takto reprezentatívne schodisko, ktoré viedlo práve už teda do tej kinosály, ktorá sa využívala teda na kino, ale teda aj na iné spoločenské akcie. Ale určite sa to teda stalo, ja si to pamätám, že proste som to aj videla, ale je to tak už strašne dávno, že už je to len taká matná spomienka. Takže keď sa vám to podarí zistiť, že by ste nám to mohli niekedy potom povedať. Ďakujem, budem patrať. Možno sa tu dopatráme k nejakým informáciám, aj tam za chvíľočku už ide. Ja som o tom počula, mala som kolegynku a jej otecko tam konkrétne bol a zahynul. 
Čiže ona Aha. ostala potom ako so sestrou, bola ročná, teda ostali siroty. A tam, neviem, či tam bol nejaký obchod alebo niečo mi hovorí, ja sa aj popýtam ešte tej mojej mm-hmm. kolegynky Vierky. Dobre. Mi to rozprávala, len sa už nepamätám presne, že neviem, či tam niečo nakupovali, alebo čo tam bolo strašne veľa ľudí, sa tam tlačili, to spadlo, celé to schodište a ten jej otecko a možno aj viacerí, neviem teda, koľko tam ľudí zahynulo, ale medzi nimi bol aj tento jej otecko, čiže ona bola malinka, mala ročík a sestra tuším dva roky a keď, keď to zistím, však ja chodím na prechádzky, tak vám Dobre. potom poviem Ďakujem. novú informáciu. Teším sa no. na nové informácie. A ona mi to hovorila už mm. dávnejšie, len tam mm. ma to napadlo, keď... Mm-hmm. Ďakujeme pekne. Tak ešte tam možno niečo sa dozvieme ďalšie a... Ďakujem, Peťo. No, pretože som podstatne staršia a Trenčanka od narodenia tiež, tak naozaj pri, na tomto veľkom predvianočnom nákupnom um, akože stredisku, teda boli tu vianočné nákupy, som bola aj ja. Mala som neviem, nejakých 8-10 rokov, čiže niekedy okolo toho 52. roku plus minus to mohlo byť. A bola to skutočne veľká tlačenica. Ja som mala fakt aj s mamou veľké šťastie, že zrovna vtedy už sme zišli dole, už sme boli tu na tejto ulici pri Trojici a počula som teda veľký krík, pláč, proste ľudia sa tlačili na jednu stranu, tam sa nikto zatlačil, potom celý zástup ľudí na schodišti išli na druhú stranu, to znamená, že padli ľudia aj na jednu stranu, aj na druhú stranu tohto schodišťa. A tým pádom tam bolo preto dosť veľa zranených, pretože to aj čo išli dole v tom podchode, aj tam im popadali na hlavu tie kamene. No, takto sa to asi stalo. Ešte jeden zaujímavý datum mám a pre takých možno mladých ľudí dneska, by to bolo zaujímavé v 60 roku 1960, povedzme do 65, tu na v rámci toho osvetového strediska sa robili pravidelné nedelné čaje pre mládež, chodili tu gymnázisti, no samozrejme aj vojaci tiež v tom čase tu sídlili, takže bolo to také veľmi obľúbené stredisko trenčianskej mládeže, súviselo to aj s tým korzom nedelným, ktoré tu bývalo. Tak Veľmi pekne ďakujem za dobré informácie. Tak sa zdá, že, že vlastne sme tak voľne prešli do tej neformálnej časti. <laughs> tak len mi dovolte možno za nás všetkých, Zuzka, aby sme ti veľmi srdečne poďakovali, že si si dala prácu s tou prípravou a našla čas nám to prísť všetko porozprávať, lebo ako mnohí tu sedíme, tak vieme, že si prišla z Bratislavy a vlastne o chvíľu zase sa poberáš tam naspäť. A veľmi pekne ti chcem aj poďakovať za to všetko, čo robíš v meste a pre mesto a pre ľudí, lebo je to podľa mňa pre nás ohromný zážitok, je ten ťa počúvať, ale myslím si aj, že tie súvislosti, že v každom z nás sa niečo... Ja som si napríklad až teraz spomenul, že kde bola prvá základná škola. Ja som na to úplne zabudol. Vlastne som dlhé roky vôbec na to nemyslel. Mm-hmm. A Myslím si, že je hrozne dôležité, aby sme tie veci odozdávali ďalej aj tým mladším, že nech tá história nejako pokračuje, lebo možno nám otvára aj oči do tej budúcnosti, že čo všetko by tu mohlo byť v tomto priestore alebo v tej pasáži. Tak ďakujem ti za nás veľmi pekne, že si na to A ja ďakujem a ďakujem za pozvanie. Ďakujem. 
No a vám ďakujeme, že ste si našli čas v tomto teple prísť sem, si niečo takéto vypočuť a radi vás opäť uvidíme na nejakom našom podujatí tu vo Váške. Tak pekný večer ešte všetkým.